0: Hola, eh, buenas noches otra vez eh, Rezamos una Ave María a la Virgen Santísima Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Bien, en el capítulo 20 del libro del Éxodo el Shemot ¿sí? el libro de estos son los nombres. ¿sí? Bueno eh, En el capítulo 20, eh, cuenta cómo Moisés sube a la montaña, como Jesús subió a la montaña en la Seine aventuranza Pues, Jesús, o sea, Moisés sube a la montaña, ¿vale? Y allí está sola, a solas con Dios. ¿verdad? ¿Y Dios qué es lo que hace? Dios hace. Según los rabinos, dice: siéntate y escribe. ¿vale? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y dijo Dios: Haya luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz estaba bien. Y apartó Dios la luz de la oscuridad. Todo eso lo iba escribiendo. Pregaba al capítulo 20 del libro del Éxodo. ¿sí? ...está contando lo que está pasando ya... ...lo que está pasando ya... ...vale... ...y entonces... ...Dios plantea lo siguiente... ...dice... ...vamos a ver... ...el hombre no puede alcanzar... ...el jardín del Edén... ...quiere... ...y lo busca de todas maneras... ...pero... ...no puede... ...entonces ¿qué voy a hacer? ...voy a bajar yo... ...va a bajar el cielo... ...mi presencia... ...a la cima del Sinaí... ...y allí me encontraré... Eh, ...con Moisés... ...por eso les daba tanto miedo... ¿sí? ...por eso no subieron... ...el pueblo de Israel se quedaron abajo... ¿sí? ...pero Moisés sube... ¿vale? ...y entonces Dios le plantea... ...a Moisés... ...hacer un pacto... ...¿por qué un pacto? ...quiero decir, entre amigos... ...no hay pacto que valga... ...quiero decir, somos amigos, somos amigos... pero Dios ha visto cómo ha hecho cantidad de prodigios, ha intentado liberar al pueblo de Israel y lo ha conseguido con montones de prodigios, tal y cual. Y a los tres días ya estaban protestando contra Moisés y contra él. Pero si los acaban de sacar del país de Egipto, si ¿sí van 400 años esclavos allí. Entonces, dándose cuenta Dios de cómo son, ¿sí? dice: Vamos a hacer un pacto. ¿Vale? Tú, a partir de ahora, serás mi pueblo. Y yo, a partir de ahora, voy a ser tu Dios. ¿Vale? Y las cláusulas del contrato van a ser estas. Diez palabras de vida. ¿Para qué? Para que tú no mueras. Porque yo no quiero que mueras. ¿Vale? Yo quiero tu vida. Que seas feliz. ¿Vale? Entonces le da diez palabras. Diez. ¿Vale? Diez palabras. Claro, uno lo lee como con mentalidad moralista y le suena a moralina, ¿no? No harás esto, no harás lo otro, no harás no sé qué, no harás no sé cuánto. Sin embargo, en el mundo hebreo se lee de una manera distinta, ¿sí? Si son palabras de vida, significa que. Si tú no... Son, son como estacas, digamos, en el camino, como de esas sendas de montaña que están marcadas para poder ir por el camino justo, ¿no? Si te sales de la senda, no llegarás a la cumbre de la montaña. Vale, entonces, eh, van marcando, digamos, los límites, ¿sí? Por donde uno eh, puede subir. Y hay una cosa interesante, o sea, Dios no manda nada que él no haya hecho primero. ¿Vale? Entonces le da 10 palabras. Bien. Nosotros tenemos un resumen de San Agustín, un resumen de San Agustín que concreta esas 10 palabras en muy pocas palabras, de tal manera que en el siglo V los cristianos del siglo V pudieran aprender de memoria las 10 palabras, los diez mandamientos, digamos, esas 10 palabras de vida. ¿Vale? Entonces lo que tenemos, digamos, los diez mandamientos que nosotros utilizamos en la iglesia, ¿sí? no es que se correspondan literalmente a los diez mandamientos del libro del Éxodo, ¿sí? porque además están escritos digamos, para el pueblo judío, ¿vale? sino que es una adaptación catequética para nosotros, para que lo podamos entender, ¿vale? en muy pocas palabras, no haciendo grandes, sino es una para que la gente sencilla, que no supiera leer o escribir Pudiera aprender de memoria Esas diez palabras Bien Entonces el primer La primera palabra de vida es Amarás al Señor tu Dios ¿Sí? Con todo tu corazón ¿Vale? Por encima de todas las cosas Bien Esto Dios no lo diría Si Él no lo hubiera hecho antes ¿Vale? Por decir así, Dios hace un pacto, ¿vale? Pero hace un pacto a dos caras, ¿no? Yo me comprometo a esto y tú te comprometes a esto, ¿vale? Tú me vas a querer, pero va a ser la respuesta a todo el amor que yo tengo por ti, ¿sí? En el, en el, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, cuenta el credo del pueblo de Israel. La oración más famosa del pueblo de Israel Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Escucha, oh Israel, el Señor es tu Dios El Señor es solamente uno Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu mente, con todas tus fuerzas Este mandamiento no lo puede promulgar Dios no lo puede promulgar, no puede decirlo Si Él no lo ha hecho antes, no es un hipócrita O un moralista O un señor feudal lo ha experimentado antes, lo ha hecho antes y entonces lo da. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, por decirlo así, para entendernos, ¿no? No sé cómo te llamas, ¿vale? Pero te llames como te llames, el mandamiento de Dios para sí mismo sería amarás a fulanito o a menganita con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Acordaros que... Jesucristo en la cruz ¿Vale? Fue coronado Digamos, con todo Fue traspasado por la lanza Con todo tu corazón Fue coronado de espinas Y fue traspasado en Sus fuerzas, digamos ¿Vale? Dios ha cumplido su palabra ¿Vale? Segundo mandamiento No tomarás el nombre de Dios en falso ¿Vale? ¿Por qué? Porque mencionar En el mundo hebreo Mencionar el nombre de Dios es hacerlo presente. ¿Sí? Dijo Dios, haya luz. Esa, esas palabras que salen de la boca de Dios, Jor, luz. ¿Vale? Eso mismo, la palabra misma, crea la luz. ¿Sí? Entonces, decir el nombre de Adonai significa que Adonai viene, porque le has llamado. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Vale? Cuando nosotros decimos el, al final del Apocalipsis o decimos en cada misa anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven señor Jesús. Cuando nosotros decimos ven señor Jesús, Jesucristo está escuchando esto y sabe que es el deseo. Bueno, igual sabe que hay muchos que lo están repitiendo por repetir, están diciéndolo por decir. Pero él lo hace, ¿vale? Él escucha, ¿vale? la lectura de San Pablo de la Misa, de ayer decía, y todo lo que invoque, el nombre del Señor se salvará. Es que es así. O sea, se trata de invocar, ¿vale? Si uno dice el santo nombre de Dios, Dios viene y escucha. ¿Sí? Esto es lo que hay, ¿no? Esto es, esto es así, ¿vale? De la misma manera que Jesús cuando va a resucitar a Lázaro, le llama por su nombre. Lázaro, sal fuera. ¿Vale? Al mencionar el nombre, conocer el nombre de alguien, es decir, ¿cómo te llamas? Es de alguna manera poseer un poquito del misterio de la otra persona. Esto hablamos en categorías orientales, ¿vale? Poseer un poquito del misterio de la otra persona. Entonces, para nosotros, digamos, no tomarás el nombre de Dios en falso, digamos. Lo ha hecho Él antes que nosotros, ¿vale? ¿Y qué es lo que nosotros no debemos hacer jamás? Tomar el nombre de Dios en falso. Y hay veces, lo digo con tristeza, que desde hace siglos, siglos, en España, sí, se ha blasfemado culturalmente, o sea, ya ni tiene importancia, ¿sí? En Dios, en la Virgen, en los santos, en el... en, en la hostia, en, en el copón, en el lo que sea, ¿vale? Tercero, santificarás las fiestas. En el, en el, en el texto original dice guardarás el sábado, ¿vale? Pero nosotros somos cristianos, digamos, y no, no estamos en, en la antigua alianza, digamos, en el, nosotros estamos en otra cosa, ¿no? Entonces para nosotros el, el día de descanso, digamos, el día de la luz, digamos, es el primer día de la semana, el día de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Al alborear del primer día de la semana fueron las mujeres al sepulcro, etcétera, etcétera ¿vale? Es el domingo, ¿vale? Honrarás a tu padre y a tu madre En este asunto hay una cosa importante porque en este honrar a tu padre y a tu madre en el sentido del verbo que utiliza, ¿sí? Honrarás, si tiene, tiene un componente eh, de dinero o sea, ayudarás con tu dinero a tu padre y a tu madre. ¿Vale? Esta es la cosa. No matarás, lo tircha, porque si matas, estás muerto. Porque si no honras a tu padre y a tu madre, estás muerto. Son palabras de vida. Si no santificas las fiestas, estás muerto. No estás si tomas el nombre de Dios en vano... Si estás echando juñapos por aquí por allá... Y poniendo a... ¿vale? Estás muerto. ¿vale? Si no amas a Dios que te ha amado primero... Estás muerto. ¿Sí? No matarás. Esto lo podemos ver. o sea, Si habéis estado alguna vez con alguna persona... Que ha asesinado a alguien... ¿sí? Hay una antes y un después. La persona no, ya no es la misma. ...una vez que ha matado a alguien... ...¿sí? Eh, ya va por la calle mirando hacia atrás... ...a ver quién viene... ...¿sí? Por si acaso... ...¿vale? Cambia... ...quitar la vida a otra persona... ...eso no, no está en el ser humano... ...¿vale? Entonces... ...para permanecer en el camino de la vida... ...es necesario no matar... ...porque si matas... ...aparte del muerto que acabas de hacer tú... digamos muerto eres tú acabas de matarte te acabas de suicidar ¿sí? por la razón que quieras aunque fuera por la razón más ¿no? pero lo has deshecho todo el proyecto de dios que tenía para ese tipo o ese tipa la, las la, la, ¿vale? no matarás no cometerás actos impuros ¿vale? no robarás ¿vale? no robar ¿Por qué? Porque Dios no roba ¿Vale? Dios no roba Si tú robas Eso se queda en tu conciencia Y siempre Estará el que tú Te quedaste con aquello que no era tuyo Y eso no es vida Estás muerto ¿Vale? No darás falso testimonio ni mentirás ¿Sí? el pecado del siglo XXI ¿Sí? A ver quién la suelta más gorda a ver quién es capaz de mantenerse eh, delante de la televisión mintiendo como un bellaco sin, sin pestañar Sin pestañear. Mentiras. ¿sí? Hablan de las teorías de la, de la mentira conveniente, ¿no? La verdad conveniente. Era conveniente que se suje. Eso se llama manipulación. sí Manipulación de masas, ¿no? Entonces... Eh, conviene lanzar este mensaje aunque sea mentira, porque así la gente hará no sé qué y no sé cuánto. Eso es mentir. Eso es mentir. Mentir es no decir la verdad. Eso es mentir. ¿Vale? Dios miente, no miente. Si uno no miente, ¿está mejor o peor? ¿Está mejor? Duerme más tranquilo. ¿Vale? Con respecto a Dios y con respecto a todo, ¿no? No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. En esto nos vamos a detener. ¿sí? La codicia. ¿sí? la codicia. Este, este capítulo de, de, de este vídeo, digamos, se llama así, se llama la codicia. En, en hebreo se llama Kame danut, danut. Codicia. Eh, aunque parezca que esto nos pilla lejos, que nosotros somos como angelitos y tal, este pecado nos afecta a todos. Dios no es codicioso, ¿vale? Si no, no nos lo diría, ¿vale? Si tú eres codicioso, ¿vale? Eso va a ser tu propia tumba, ¿sí? Si tienes un afán desmedido por las riquezas, digamos, por acaparar, ¿no? Acaparar. Todo es mío, como los niños, ¿no? Mío, mío, todo mío. No sé si habéis visto una película. Sí que la habréis visto. Se llama El Señor de los Anillos, ¿no? Hay un tipo que se llama Gollum, creo, que va... Está enamorado del anillo, ¿no? Y cuando lo consigue, no hace más que decir Es mi tesoro. <risa> mío, mío. Solo mío. ¿Vale? No codiciarás los bienes ajenos, así lo traduces San Agustín. Pero vamos a ir al texto original, ¿vale? Porque codiciar es un pecado del siglo XXI. Es ultramoderno y contracultural, ¿vale? Es ultra, no, es ultramoderno, ¿vale? Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Cómo es esto? Esto parece una editorial de la ABC. O de un periódico de New York Times, o de yo qué sé, ¿no? No codiciarás, ¿vale? No codiciarás. Quiero decir... ¿Por qué tienes que estar mirando? ¿Por qué tienes que estar deseando? ¿Por qué quieres acaparar que sea todo para ti, incluso la mujer de tu prójimo? ¿O su coche? ¿O su puesto de trabajo? Hay películas en Hollywood que tratan de esto, ¿no? En que se cambian los papeles, se cambian los roles, ¿vale? Y por un tiempo uno tiene lo que más deseaba. Que era ser, tener esa casa fantástica con esa mujer fantástica, con ese coche fantástico, con los niños fantásticos y tal. ¿Y qué descubren? Que es un infierno. <risas> es un infierno. ¿Vale? Eh, hay, un, hay teorías políticas sí, que se basan en esto. Sí. se basan en la codicia pero al por mayor ¿vale? es decir vamos a dividir a las personas en dos clases los que tienen y los que no tienen así los que no tienen podemos azuzar su codicia ¿vale? diciendo es que tienen derecho a tener ¿vale? lo digo así a grandes rasgos ¿vale? entonces todo consiste en una lucha de ricos y pobres entonces la, la dictadura del proletariado tiene que llegar, ¿vale? Para que exista un mundo de igualdad, ¿vale? Bien, se tiene un nombre codicia. Eso en el fondo, al final, al final, ¿quién se lleva la pasta? ¿Quién se lleva la pasta al final? ¿Quién se lleva el dinero? Y en esto, en esto, eh, hay, hay un pecado hipócrita que me voy a atrever a decir aquí, ¿vale? Tú imagínate que eres de un partido político, eres un tío idealista, lo que sea. Del partido político que sea, da igual, unos u otros, es lo mismo. ¿vale? Y entonces el, eh, estás en lo que estás y en tu lucha política para que tu partido, el ideal de tu partido, de la manera que sea, pues se haga realidad, ¿no? Porque la gente va a vivir mejor, porque tal, porque cuál es un idealista y así está. Y te metes en las manifestaciones y apoyas y no sé cuántos y no sé qué y para arriba y para abajo. Ahí hay un punto interesante, ¿no? Conviene tener siempre un enemigo necesario. O sea, alguien al que echarle la culpa de todo, ¿vale? <ríe> Bien. Pasa el tiempo y mira tú por dónde el partido, tu partido, eh, te promueve. Te promueve para que seas concejal o para que seas alcalde o para que seas un diputado o un senador ¿vale? y pasa el tiempo entonces están las estrategias políticas las luchas internas de partido tal y cual y el idealismo se va poco a poco se va relativizando ¿sabes por qué? porque ya no vives en un piso de 40 metros cuadrados ahora tu piso es enorme o tu casa porque ahora dependen más gente de ti antes eras un chaval idealista y te creías esas cosas ¿vale? y luchaste por aquello y aún en cierto sentido romántico luchas pero en el fondo en el fondo la hipocresía es que al final no estás defendiendo una ideología porque sea buena para el pueblo sino porque es buena para ti porque tienes que apagar todos los meses los colegios de los niños o la universidad porque vives en un barrio eh, de, de élite digamos, ¿no? y ahora de lo que se trata no es que seas ni de izquierda, ni de derecha ni de centro, ni pobre, ni carca, ni nada ahora se trata de sobrevivir y ahí te va la vida en tu nómina <risa> ¿vale? entonces al final dices bueno, y aquí ¿quién defiende al pueblo? ¿Vale? Quiero decir Una manera de defender al pueblo Es que el pueblo Que yo me dé cuenta Que no necesito A nada ni a nadie Que estoy contento Como estoy ¿Vale? Que tengo el dinero justo para vivir Bien Podría tener más y si viene, pues bienvenido, sea ¿sí? y si no viene, también pero la cosa es que estoy tranquilo, come tranquilo tu pan, bebe tranquilo tu vino que Dios está contento con tus obras dice el, el vale es pues esto, o sea ¿por qué la codicia? ¿para qué? ¿para qué? ¿vale? nos vamos a ir al, al profeta miqueas ¿vale? que explica un poco mejor este asunto de la codicia ¿vale? dice, hay de aquellos que meditan iniquidad estamos en Miqueas el capítulo 2, versículo 1 que traman maldad en sus lechos pensando por la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan porque está en poder de sus manos codician campos y los roban casas y las usurpan. Hacen violencia al hombre y a su casa, al individuo y a su heredad. Por eso así dice el Señor, he aquí que yo medito contra esta ralea una hora de infortunio, de la que no podréis sustraer vuestro cuello. No andéis con altivez. No andéis con altivez. Vamos a explicarlo de otra manera y así nos centramos mejor. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 13. Uno de la gente le dijo, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. En principio es justo, ¿no? Que reparta la herencia conmigo. Él le respondió, Hombre, ¿Quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo, mirad, guardaos de toda codicia, lo repito, mirad, guardaos de toda codicia, de envidiar lo que tienen los demás. Guárdate de toda codicia, ¿sí? Hay un versículo del de libro de Job que dice... Hice un, pasto, ...hice un pacto con mis ojos... ...de no mirar a doncella alguna. Estaba casado, ¿sí? Pero hice un pacto con mis ojos... ...no mirar a doncella alguna. ¿Vale? Bien. Mirad de guarda guardaos de toda codicia... ...porque aun en la abundancia... ...aun en la abundancia... La vida de uno no está asegurada por sus bienes. Les dijo una parábola. Vamos allá. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto... ...y pensaba entre sí diciendo... ...¿qué haré pues? No tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo, voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes... Y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa pues, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma... ¿Las cosas que preparaste para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Kamedanut, codicia, la codicia, algo de lo que nos debemos liberar, la codicia. De estar contentos con lo que somos, con lo que tenemos, incluso con la biografía que Dios nos ha dado, con sus luces y sus sombras, ¿eh? nuestros aciertos, nuestros, nuestras virtudes y nuestros pecados, ¿vale? nuestras luces y nuestras sombras. Estar contentos, ¿sí? no, no estar pensando, ah, como la película del violinista en el tejado, si yo fuera rico. No, no. Si tú fueras rico igual eras un desgraciado, ¿no? Podemos preguntarle, ¿vale? Podemos preguntarle a todos aquellos que eh, ganaron la lotería, ¿vale? A ver, ¿cuántos de aquellos eh, fueron a la ruina o ya no les queda nada de lo que... Muchos, no digo que todos, ¿eh? Pero muchos, sí. ¿Os acordáis cuando en España se se pusieron los bingos ¿os acordáis de aquello? era la transición y tal ¿no? pues los bingos fue un paso de libertad ¿verdad? ¿quién fue un paso de libertad? ya se podía jugar en público hasta las 3 de la mañana allí diciendo ¡Bingo! ¡Línea! ¿sí? ¿cuántos matrimonios se destruyeron? ¿cuántas familias se destruyeron por aquello? cuando pusieron las máquinas tragaparras ¿cuántas familias se destruyeron? Ahora, con las casas de apuestas, ¿cuántas familias se están destruyendo? Es un avance, ¿verdad? Es progreso, libertad. La sociedad del bienestar. <ríe> bienestar. Si tienes una enfermedad, no hay bienestar que valga. Aunque tengas cinco casas, da igual. No, 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 tu vida no está asegurada por tus cinco casas, ¿sí? cuidados de toda clase de codicia no envidiéis porque no sabes aquello que envidias qué es lo que hay detrás porque detrás igual hay una pesadilla ¿vale? a ti te parece que oh, si yo tuviera si yo hiciera si yo <risa> igual te encuentras un infierno igual te encuentras un infierno ¿vale? entonces es un mandamiento de la ley de Dios, es un, una estaca en el camino, una palabra de vida. Cuidaos de toda clase de codicia. ¿Vale? Cuanto más querer lo quise, con cuanto menos me hallé. <coughs> San Juan de la Cruz. Cuanto más lo deseé, menos lo tenía. <risa> más lejos estaba. ¿Vale? Y ahora que lo tengo todo Lo tengo todo sin querer Muy <ríe> bien, estupendo Cuando por propio amor no lo quise Dios se me todo Sin irme tras de ello Se me dio todo Sin que el corazón se me fuera detrás ¿Vale? Toda la vida no está En los bienes No está en los bienes sí que es verdad que Debe existir una justicia para todos, ¿verdad? Y, y las mismas... Eh, las mismas o mayores... Eh, posibilidades para todos... Para que todo el mundo se pueda desarrollar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sea como fuera, digamos, a día de hoy... A día de hoy... Vas a descansar más... Si admites tu situación... Que si no la admites... Si miras a la mujer de tu prójimo deseándola... va muy mal... Pero fatal... ¿Me entiendes? Porque estás muerto. O sea, no, no, no. ¿Qué, tiene que ver tú con, con, ¿Qué tiene que ver eso con, con el Dios de la luz, de la santidad? Nada ¿Entiendes? Si eres. eso es una esclavitud. El afán de dinero es una esclavitud. ¿Vale? Bueno, pues eh, que el Señor nos ayude. A salvarnos de la codicia. Es el último de los diez mandamientos. ¿sí? De esta alianza que Dios hace con Moisés. Pero son palabras de vida para hoy. Para hoy. ¿Vale? La repito y os dejo. ¿Vale? Amarás a Dios. Primero. Segundo. No tomarás su nombre en falso. Tercero. Santificarás las fiestas. Cuarto. Honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. Ni mentirás. Noveno, no consentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos, los bienes de otro. Confórmate con lo tuyo porque no sabe si teniendo los bienes del otro sería un desgraciado. Hay muchos desgraciados, ¿eh? <ríe> en la alta... Que ¿eh? tienen que esnifar coca para sobrepesar, para llevar su vida. ¿Es envidiable eso? No, no es envidiable, para nada. Para nada. Lo que es envidiable es lo tuyo, lo mío. <ríe> Poder conformarnos con lo que tenemos, ¿no? Y estar contentos. ¿No? la alegría es un don de Dios bueno, pues nada, os dejo el, el último el último mandamiento, digamos Kame Danut codicia guardaos de toda clase de codicia dice Jesucristo, guardaos de toda clase de codicia es un pecado actual vale. bueno, el no mentir también es actual bueno, os dejo eh nos vemos la semana que viene, ¿vale? Un abrazo. Chao.